0: Herzlich willkommen zur ersten Folge von Not Just Coding. Ich bin Paolo, einer der Hosts dieses Podcasts und in diesem Podcast sprechen wir mit ganz vielen verschiedenen Experten und Expertinnen aus der IT, aber auch aus vielen anderen Bereichen und Branchen. Und dabei möchten wir möglichst viel über ganz viele verschiedene Technologien und Fachgebiete, aber auch natürlich über Herausforderungen und auch Lösungen im Bereich der Digitalisierung erfahren. Dieses Mal habe ich mich mit Matthias Häusler unterhalten. Matthias hat eine ganze Reihe an Tätigkeiten und Rollen, nämlich ist er Chief Technologist bei Novatec, Speaker auf verschiedenen Konferenzen, Trainer, Berater und sogar Hochschuldozent. Das alles oder hauptsächlich kümmert sich und beschäftigt sich Matthias in diesen Rollen mit den Themen Container, Kubernetes und Cloud. Entsprechend haben wir, also Matthias und ich, uns dieses Mal über Container unterhalten, also was ein Container zum Beispiel ist oder beziehungsweise was Container sind und welche Vorteile sie zum Beispiel bieten. Das ganze Gespräch war sehr, sehr angenehm und teilweise auch echt witzig. Und was sehr, sehr cool ist, ist, dass Matthias das ganze Thema wahrscheinlich auch aufgrund seiner Tätigkeiten als Trainer, Speaker oder auch als Hochschuldozent sehr, sehr anschaulich und leicht verständlich erklärt hat. Und bevor es jetzt aber gleich dann in die Folge geht, möchte ich euch noch ganz kurz mitgeben, dass ihr diesen Podcast, insbesondere wenn ihr euch natürlich gefällt, gerne folgen könnt, aber auch gerne auf Social Media irgendwie teilen könnt, an Freunde, Bekannte, wie auch immer. Das Ganze würde uns nämlich natürlich sehr, sehr freuen zum einen, aber zum anderen würde es uns natürlich auch gerade jetzt am Anfang sehr helfen. Gut, dann würde ich, würd ich jetzt aber auch sagen, viel Spaß bei der Folge. Nochmal schön, dass du da bist, Matthias. Dankeschön. Wir wollen uns ja heute einfach allgemein über das äh, Thema Container unterhalten, ähm, weil du ja sehr, sehr erfahren in dem Bereich bist. Große Experte. <lacht> Hast vorhin erst erzählt, dass du nächste Woche sogar schon äh, wieder eine Schulung in dem Bereich gibst. Unter anderem hältst du nächste Woche auch Hast du eine Keynote? Bist du Keynote-Speaker nächste Woche?
1: Nee, nein. Nächste Woche gebe ich noch eine Schulung. Okay. <lacht> das okay. Ist
0: da ich irgendwas Falsches irgendwie äh, eingespeichert. Ähm, aber du bist du bist äh, unter anderem auch Keynote-Speaker auf äh, diversen Konferenzen.
1: Um, Und Speaker, Speaker. Lass mich. Das, das Key ist noch ein <lacht> mittelfristiges Ziel, aber Speaker können wir es auf jeden Fall schon mal nennen.
0: Okay. Ich nehme dich auf jeden Fall schon als Keynote-Speaker wahr. Ja. ja so, so würde ich es beschreiben. Äh, Yoda würde jetzt da sagen, es ist die Zukunft, die du siehst. <lacht> sehr gut, sehr cool. In diesem Sinne, ähm, im Sinne von Yoda, ja. steigen wir mal in das Thema Container ein. Ähm, und da habe ich einfach mal so eine ganz ja, grundlegende Frage an dich. Ähm, und zwar, was ist denn überhaupt ein Container? Ein Container natürlich im Rahmen der Softwareentwicklung.
1: Ja, ich mein, de, mir hat es gefallen, wie du die Frage neu formuliert hast, weil ähm, man ja schon bereits an dem Begriff merkt, Container dürfte wahrscheinlich ähm, so ziemlich jeder schon mal gehört haben, ob sie nun in der IT sind oder, oder eben nicht. Und in der Regel ist es auch so, dass wenn wir oder ich Grundlagentraining zu dem Thema Container gebe, fange ich auch an, das Thema Container aus der Nicht-IT-Sicht zu erklären. Und, und dann auf die IT-Sicht äh, zu quasi das, die, das, das Mapping oder die, die, die versuchen, die, die Parallelen zu ziehen. Und das würde ich wahrscheinlich auch in, in dem Fall es so machen und sagen, Container kommt ja quasi wie aus dem englischen Wort Contain. Das heißt, es ist irgendetwas, was etwas enthält. Und mhm. wenn wir... An die, an die Container denken, wo wahrscheinlich jeder Mensch in erster Instanz denken wird, sind es wahrscheinlich solche, solche Schiffs- oder Transportcontainer. Ja, absolut. Und ähm, die, die sieht man überall. Und wenn man sich mal überlegt, wo man die so überall sieht, dann sind es meistens ähm, auf irgendwelchen Transportvehikeln, also in, hauptsächlich wahrscheinlich die großen Containerschiffe, das sieht man am öftesten, das kommt auch deswegen, weil es immer Unglücke gibt und es dann, die dadurch unrühmlicherweise in die Nachrichten kommen, aber man sieht sie ja auch auf Trucks, äh, man sieht sie ja auf Zügen und so weiter und schon allein von dem kann man sich einen relativ entscheidenden Aspekt ableiten, dass diese Container sehr universell einsetzbar sind, das heißt quasi, sie haben nach außen, und da verwende ich jetzt quasi schon ein bisschen Welt aus der IT-Bereich, so eine Art, so eine Schnittstelle, eine, eine, eine Schnittstelle, die bei allen Containern gleich ist, quasi eine, ein, ein Packmaß sozusagen. Okay. Dass jeder Zug oder jeder Truck oder jedes Schiff da vorgefertigte Mechanismen hat, wie sie die Container hin und her transportieren, laden, beladen und entladen kann. Und ähm, das ist eine Parallele eben auch, was für die, für die IT wichtig ist, zum sagen, ja, was, was versuchen wir in der IT oft zum erreichen? Und, und eins der, der entscheidenden Dinge ist quasi zu sagen, ich hätte gern was, das, was sich an unterschiedlichen Orten gleich verhält ja. oder gleich behandeln lässt. Also wenn, wenn wir wenn, wenn wir Software entwickeln, dann ist es ja von uns auch ein Ziel zu sagen, dass das funktioniert nicht nur hier auf einem Rechner so, sondern das funktioniert irgendwo, wenn es mal produktiv von einem Kunden oder von einem Consumer läuft, quasi exakt identisch. Und die Idee ist natürlich nicht neu. Und das ist eben schon in unterschiedlichen Technologien oder Ansätzen versucht worden, zum Erreichen, zum Sagen, ja, wie kriege ich eine, ein exaktes Replikat von irgendeiner Komponente her? Entweder äh, aus Trennung von geografischen Aspekten oder aus, aus Trennung von Entwicklung, verschiedenen Stages oder Produktion oder aber auch zum, zum, zum Punkt von, von Skalierung. Ich hätte gar nicht nur eine Instanz, sondern drei oder fünf oder, oder wie auch immer.
0: Und, und auch vielleicht, äh, weil weil so viele verschiedene... Software-Technologien und so weiter auch gibt? Spielt das auch eine Rolle da?
1: Ähm, ich würde es vielleicht ein bisschen, bisschen schärfen und sagen, es gibt verschiedene, es gibt quasi nicht nur ein Computersystem, es gibt nicht nur ein ja. äh, Betriebssystem. Es gibt wirklich unterschiedliche, ähm, sage ich mal, Plattformen, auf denen was laufen kann. Und in der Regel, wenn man dann irgendwas implementiert, dann schreibt man es quasi zugeschnitten auf diese Plattform. Und und, und wenn es da wenn es da Unterschiede gibt, macht natürlich dann wieder schwer, genau das schwer, die Sachen irgendwie portabel zu halten. Ja. Und ähm, Container versuchen genau an der Schnittstelle da reinzugehen und sagen, ich definiere jetzt eine, eine universelle Abgrenzung. Mhm. Darauf kann ich jeglichen Container laufen lassen. Genau, wenn, wenn ich jetzt auf ein, bei, bei einem Schiff gehe, dann sagt ja das Schiff nicht den blauen Container kann ich und den roten aber nicht. Ja. Sondern die, die wissen, die sind genau so lang, so breit, die ja. dürfen so und so schwer sein, dann kann ich den tragen und, und und verwenden und und von A nach B transportieren. Das ist so der der eine Aspekt. Ähm, der Container-Sache. Der andere ist auch, auch, was den Inhalt angeht. Ich meine, okay. ähm, weder ein Schiff noch ein Truck noch ein Zug wird wissen, was in dem Container drin ist. Das ja. entscheidet derjenige, der den für den Zeitpunkt mietet oder verwendet. Aber die können da, ob die da ein Auto reintun oder irgendwelche Möbel transportieren oder sonst irgendwas, ähm, das hat dem, dem, dem Transportmechanismus vollkommen egal zum Sein. Mhm. Und ähm, genauso ist es bei den, bei den Software-Containern auch. Und da kommen wir vielleicht eher auf die Frage hin, was du, was du vorhin gestellt hast, dass es eben sehr viele unterschiedliche Komponenten gibt ja. und, und, und unterschiedliche Software-Artefakte. Und die haben zwar schon irgendwo Ähnlichkeiten, aber viele haben dann trotzdem gewisse Eigenheiten, wie sie dann anders funktionieren oder anders zu behandeln sind, ja. ähm, wie andere. Und deswegen brauche ich natürlich auch für unterschiedliche Arten von Software immer sehr unterschiedliche Arten von Fachexpertise. Wie, 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 wie installiere ich die? Wie konfiguriere ich ja, ja. die? Wie starte ich die? Wie stoppe ich die? Und so weiter. Und ähm, deswegen macht die Idee von Containern, dass, dass ich dort sage, also was von software container dass ich sagen kann, ich kann dort jegliche Art von Software, also proprietäre Software dort innen reinpacken und außen aber diese, diese Container-Verpackung drumherum äh, setzen, okay. dass die sich überall gleich verhalten. Okay. Ähm, und dass ich dann einfach sagen kann, ich lerne eine, äh, sage ich mal, API oder eine eine Schnittstelle. Eine, nicht nur eine Schnittstelle, sondern auch so ein, so einen, so einen Set an Kommandos. Okay. Wie starte, stoppe in das Richtung, äh, in das Richtung in die Richtung, <lacht> ähm, die dann für alle Container gleich geht. Ich also sagen kann, okay, wenn wenn ich die Containersprache kann, dann kann ich beliebig alle Container starten und stoppen.
0: Das heißt, äh, im Prinzip hat man dann da eine universelle Sprache für unterschiedliche oder verschiedene Software.
1: Exakt, also genau in, genau in die Richtung geht es, um, um hergehen zu können und sagen, ich, ich vereinheitliche das Konzept und, und äh, pack die in quasi in, in Kisten mhm. ähm, oder also nicht in, in physische Kisten, aber halt in, in ähm, virtuelle Formate, wo ich dann kein, sage ich mal, Domänenexperte für die jeweilige Software sein muss oder Fachexperte sondern ich auch Leuten, die in einem, in einem Betrieb von Software arbeiten, gar nicht unbedingt sagen, okay, du musst jetzt der Oracle oder der Datenbank oder Messaging Broker oder was weiß ich was Spezialist sein, sondern ähm, es reicht völlig aus, so diese Container-API zu können und dann kriegt man da dazu natürlich unterschiedliche äh, Properties oder Konfigurationen für die jeweiligen Inhalte, aber man muss nicht die Inhalte Schicht für Schicht irgendwo installieren und konfigurieren. Das ist dort, wo in der Regel die Fehler passieren, wenn man versucht, was gleich zu machen. Sondern ich kriege die quasi wie aus so einer ähm, wie so einer Fertigungslinie bei so einem Auto. Die werden die werden immer gleich gebaut, gleich gleich verpackt und können dann auch gleich verwendet werden. Und ähm, dadurch erziele ich halt eine, eine Vereinheitlichung und habe nach außen, das ist quasi so die Quintessenz von dem, was wir bisher gesprochen haben, ich habe nach außen ähm, eine homogene Schnittstelle. Und innen aber einen komplett heterogenen Inhalt.
0: Okay, okay, ja, verstanden. Und das, das heißt im Endeffekt, ähm, um nochmal auf die Frage zurückzukommen, was ist ein Container? Ähm, einfach hergeleitet, sage ich mal jetzt von den von den Containern, die man halt so kennt, von, vom Transportwesen. Ja. Ähm, ist es im Prinzip auch so eine Art, ich nenne es auch mal jetzt Kiste, wie du es vorhin genannt hast, ja. also eine Art Hülle äh, für im Prinzip für beliebige Softwarekomponenten. Die mir es eben ermöglicht, diese Softwarekomponenten zu transportieren. Ja. Also zum Beispiel von jetzt einer Entwicklungsumgebung zu einer produktiven Umgebung, in der die Software dann aktiv zum Beispiel von Nutzern verwendet wird. Und mir dann eben aufgrund dieser Hülle oder diese Hülle gibt mir dann die Möglichkeit, durch eine bestimmte Sprache dann eben, durch diese, ich nenne es jetzt mal, durch die Containersprache. Äh, auch die Softwarekomponenten, komponenten ähm, die sich in dieser Hülle befinden, in der entsprechenden Umgebung anzusprechen, äh, zu starten äh, und auch so ein bisschen zu verwalten. Ja. Das, kann man es so sagen?
1: Genau. Und auch dieser, dieser Transportaspekt ist natürlich was, was ähm, in den letzten Jahren deutlich zugenommen hat. Sage ich mal, in der, in der Zeit vor, vor der Cloud oder vor dem Internet ähm, wo noch ziemlich viel Softwareentwicklung lokal betrieben worden ist, äh, gab es diese Notwendigkeit von der Verteilung und diesem Verschippen. Und äh, das, dieses Ship kommt da auch immer wieder als in, der, in dem Sprachgebrauch vor. Ähm, hat sie natürlich deutlich verstärkt. Äh, ich schreibe jetzt Software, die kann überall auf verschiedenen äh, Instanzen auf der Welt laufen. Und, und da habe ich natürlich genau das Szenario, wie bereite ich, was eine Plattform auf der einen Seite von aus Providersicht vor, die möglichst viel... Software dort betreiben können will. Umgekehrt aus Entwicklersicht, wie paketiere ich eine Software, dass ich sie relativ easy überall betreiben kann. Okay. Und da reiht sich eben quasi die Containertechnologie dort als, als Schnittstelle ein. Und ähm, deswegen ist rein von der, von der Idee oder von der Konzeption hat jetzt Cloud-Technologie sehr wenig mit Containertechnologie technologie zum tun. Okay. Aber die Entwicklung dahin hat natürlich beide sehr stark miteinander verbunden und ist das eine, das andere ist sehr stark beflügelt. Ja, ja,
0: ja. Wenn ich mir jetzt ähm, vorstelle, okay, warum benutze ich jetzt so Container? Mhm. Ähm, warum verwendet man die jetzt in der Softwareentwicklung? Dann wäre wahrscheinlich der, die naheliegendste Antwort jetzt erstmal der Transport. Ne? Ähm, aber da gibt es bestimmt auch noch andere Aspekte, nehme ich mal an, weil ich ja eben diese, diese Flexibilität gewinne. Ähm, was gibt es denn da noch für andere Aspekte, die
1: man ist, das ist leitet sich natürlich dadurch ja. ab. Ähm, der Transport ist das eine. Durch das, dass ich das vereinheitlicht habe und standardisiert habe, ähm, ist es natürlich auch für Leute deutlich einfacher, ähm, die dann zum Bedienen und zum Verwenden. Also ähm, ich, die relativ, ich kann die relativ schnell mir besorgen. Das ist vielleicht noch ein Aspekt, was man in, in dem Transport-Aspekt ähm, noch, noch ein bisschen beleuchten sollte. Über, das, über die Cloud und, und das Internet habe ich auch die Möglichkeit zu sagen, ich erschaffe mir zentrale Repositories, quasi wie so ein Marketplace, ähm, wo jeder, der Software providen möchte, dort seine Container ablegen kann. Das heißt, ich ich habe dann eine äh, zentrale Instanz und, und dort gibt es sämtliche Programmiersprachen, Datenbanken, Messaging-Systeme, wie auch immer. Ähm, und jeder kann darauf zugreifen und ich kann mir einfach meinen Blueprint holen. Ähm, der Transport, haben wir ja schon gesagt, ist dann relativ schnell und hab, kann die dann lokal oder je nachdem, wo ich sie betreiben möchte, in verschiedenen Formen von, von Konfiguration betreiben, ja. weil ich eben die Containerinfrastruktur schon habe. Ein weiterer Vorteil ist, dass die Container an sich sehr leichtgewichtig sind. Das heißt, die enthalten relativ wenig quasi als Transporthülle, also da ist kein großer Overhead da, zu der zusätzlichen software die es enthält. Das heißt, wenn ähm, ein bisschen kommt die, die Entwicklung aus dem, aus dem Kontext von oder kann, kann man im Kontext sind von, von von virtuellen Maschinen. Also grundsätzlich, wenn ich sage, ich, ich habe keine virtuellen Maschinen oder keine Container, dann habe ich physische Rechner. Da, da habe ich meine Hardware, da habe ich mein Betriebssystem drauf, dann meine Software und dann können User drauf zugreifen. Wenn ich das versuche zum reproduzieren dauert das natürlich ziemlich lange. Und es ist ein manueller Prozess, wo jemand hingehen muss und exakt den gleichen Schritt immer wieder wiederholen muss.
0: Wie meinst du, wenn du äh, versuchst, das zu reproduzieren? Also wenn du jetzt zum Beispiel auf deinem Rechner was entwickelst und das dann aber woanders laufen lassen möchtest, dann, um das zu reproduzieren, das wäre ein relativ aufwendiger Prozess? Das, oder?
1: Das wäre ein Aspekt. Oder wenn ich, eben, äh, wenn ich nicht nur nicht für mich alleine arbeite, sondern ich Entwicklungsteam, dann hätte ich auch gern, dass die auf gleicher Basis anfangen, dass die nicht in unterschiedliche Richtungen entwickeln und sagen, okay, ich möchte jetzt allen das gleiche hinstellen, dann muss jeder gleich das gleiche Setup einhalten. Und ja. wie oft passiert es, dass alle das Readme genau gleich lesen? Nie. Oder dass der Rechner gleich äh, geupdatet ist äh, genau. oder was auch immer. Ne? das ist ja. Oder natürlich auch in einem, in, einem, in einem produktiven Betrieb von Anwendungen. Also, sag ich sage, ich hätte gerne Redundanzfälle, dass, dass ich einen, einen Server habe und ich habe einen gleichen als Backup-Server. Dann muss ich den trotzdem manuell genau gleich aufsetzen und das kostet mir natürlich Zeit. Ähm, was da eine relativ richtungsweisende Entwicklung war, war waren die virtuellen Maschinen, äh, mit denen quasi einfach gesagt hat, okay, äh, ich, wie der Name schon sagt, ich baue mir einen virtuellen Rechner oder einen virtuellen Server, das ist aber keine physische Instanz, sondern ähm, das ist quasi was, was Logisches, das ist Betriebssystem und die Anwendungen enthält und ich davon mehrere parallel auf einer Hardware betreiben kann. Aber sie verhalten sich wie komplett, komplett eigene Rechner. Um, die haben natürlich in diese Richtung von der, von der Verteilung und der Reproduzierbarkeit schon einen extremen Fortschritt gebracht. Die waren aber noch relativ schwerfällig, weil sie eben den ganzen Betriebssystem-Stack mitgebracht haben. Also meine extremen Beispiele sage ich mir jetzt nur ein Setup von einem Notepad. Dann ist mein Notepad relativ leichtgewichtig. Muss ich aber jedes Mal das Windows drunter verpacken, aber natürlich einen ein riesen, riesen Overhead, Notepad. Genau, den großen <lacht> Notepad. Um, so funktioniert es in der Regel nicht. In der Regel sind die Anwendungen dann schon größer, aber trotzdem, das Problem ist damit ja klar. Und das ist bei Containern dahingehend anders. Die, ähm, die setzen grundsätzlich oder von, von der ursprünglichen Entwicklung her auf die, auf die Linux-Technologie aus auf und virtualisieren da nicht quasi äh, ne, den kompletten Operating System Stack, sondern innerhalb des Betriebssystems. Also quasi. Okay. Und technisch laufen dort die Prozesse genau gleich, als würden sie ähm, ohne Container laufen. Aber es gibt unter Linux verschiedene sagen wir mal, Kapselungsmöglichkeiten, wo ich die dann quasi so trennen kann, dass innerhalb des Containers die Anwendung das Gefühl hat, sie läuft in einer komplett isolierten Umgebung. Das heißt, sie kann keine anderen Container und auch nicht das Host-Operating-System sehen. Ähm, die Container können sich auch nicht gegenseitig sehen oder ich kann auch von dem Host-Operating-System nicht zwingend in den Container reinschauen. Das heißt, die sind da relativ sauber getrennt. Warum macht man das? Ähm, warum... Gut, die Isolation genau aus den, aus den, aus den äh, vorhergesagten Punkten. Ich will ein, eine Abstraktionssicht, eine Kapselung, eine Paketierung, wie man es innerhaum nennen mag, äh, machen. Ähm, Security Aspekte, ich meine, das äh, gerade aus Sicht von, ähm, von Cloud Providern kann ich natürlich eine sehr gute Utilization von meiner Hardware erreichen, wenn ich sage, da laufen unterschiedliche Komponenten. Auf, ja. auf, auf, auf dem gleichen Blech sozusagen ähm, und ich kann das dadurch optimal auslasten, aber die wissen gar nichts voneinander. Das ja, heißt, wenn ja. ein Gegenbeispiel wäre, ein, ein Kunde kommt her und sagt, ich brauche den einen dedizierten Rechner äh, und der läuft dann und eidelt potenziell, weil die anderen überhaupt nicht verwendet wird. Ähm, aus Sicht des Providers ist es wahrscheinlich finanziell egal, weil der Kunde zahlt es ja. Äh, aus Sicht von einem, sagen wir mal, grünen äh, Fußabdruck ist natürlich katastrophal. Und ähm, so ist, ist, ist es definitiv möglich, die, die Ressourcen viel effizienter zu nutzen. Okay. Und genau, um auf den Punkt zurückzukommen, das, macht eben, das bringt den Vorteil, dass die Container nahezu betriebssystemnative Startup-Geschwindigkeiten haben. Das heißt, ob ich jetzt eine Anwendung so starte oder in einem Container starte, habe ich einen minimalen Overhead. Aber ich habe eben den Vorteil, ich habe die standardisierte API kann sie in dieses Format bringen, ich kann sie leicht austauschen und so weiter. Das, was ich eben so mit einer Standalone-Anwendung genau nicht habe.
0: Okay, ja. Das heißt, also zusammengefasst, wenn man jetzt nochmal darauf eingeht oder wenn wir nochmal darauf eingehen, warum man jetzt äh, Container verwendet, und dann wäre, wären die Antworten einerseits natürlich die, die Transportbarkeit. Mhm. Also ich kann den Container in verschiedene Umgebungen transportieren und in, in, entsprechend auch die beinhaltende äh, Softwarekomponente. Das ist zum einen, dann ähm, habe ich eben die diese ähm, Homogenität, was die, es mal, ähm, was die Maschine angeht. Mhm. Also der Container ist immer gleich ähm, und entsprechend ist auch die Software die darin, oder die Software darin hat sozusagen immer die gleichen Voraussetzungen. Ja. Das ist jetzt nicht so wie bei, bei Rechnern, dass der eine Rechner von der einen Person halt XYZ-Updates äh, hat und der andere ABC und dann habe ich schon Probleme, mhm. äh, weil, die, weil das Operating System ein bisschen ge anders geupdatet ist, sondern bei Containern habe ich eben die Möglichkeit oder den Vorteil, dass es schön einheitlich ist und entsprechend auch die Software äh, gleich läuft. Ne? Also ich habe die gleichen Grundvoraussetzungen, einerseits wahrscheinlich für den Betrieb, andererseits aber auch für die Entwicklung. Ne? Genau. Und ähm, dann eben, was auch noch ein Aspekt ist, ähm, ist ähm, die Effizienz. Also Container sind deutlich leichtgewichtiger, das heißt, sie sind deutlich effizienter als jetzt zum Beispiel eine Virtual Machine oder eben ein Rechner. Und ähm, wahrscheinlich habe ich auch gewisse Security Vorteile, oder? Weil ich halt ähm
1: ja, Also sagen wir so, da was den Punkt Security angeht, hat man natürlich wahrscheinlich sehr viele für und und Widersprechungen. Okay. okay. Also das kommt darauf an, aus welchem Blickwinkel man das betrachtet. Natürlich ist es so, würde ich jetzt mehrere Prozesse parallel auf einem äh, auf einem Betriebssystem starten, dann hätte ich natürlich da relativ wenig Security zwischen den Prozessen oder dass die voneinander gekapselt sind. Die, wird, mhm. die, die würden sich sehen können ähm, und sich auch beeinflussen können. Ähm, sowas wird in der Regel aber auch so natürlich produktiv nicht gemacht, insbesondere wenn es verschiedene Clients sind, die, die auf das und die Umgebung zugreifen. Ähm, von daher, Container sind natürlich durch, durch diese Linux-Mechanismen erstmal nach draußen geschützt. Ähm, man, man kommt da nicht ohne weiteres rein und die kommen auch nicht ohne weiteres raus. Okay, ja. Aber da ist wie der Disclaimer nicht ohne weiteres. Okay, also, ja, ja, ja. ähm, ein Container zum Hacken, wenn du quasi bereits innerhalb des Betriebssystems bist, ist definitiv was, was möglich ist. Ähm, da ist natürlich eine virtuelle Maschine oder dann eine physisch getrennte Maschine sind dann noch natürlich deutlich abgeschotteter okay. wie, wie diese Form de, der Isolation. Ähm, von daher würde ich das wahrscheinlich anders formulieren. Also Container herzumgehen und sagen, äh, mir kann nichts passieren, weil ich verwende Container, ist ziemlich sicher der, der falsche Ansatz. oder Das wäre das wär, das wär ein Trugschluss. Allerdings ist es ja dann im, im reellen Betrieb dann oft nicht der Fall, dass jetzt Container nebeneinander laufen, wo der eine den, den anderen angreifen kann. Und das ist wahrscheinlich auch ein sehr, sehr wichtiger Aspekt, wenn ich dann einen Containerbetrieb habe und mhm. produktive Containerbetriebe laufen meistens nicht nur mit so einem Standalone-Container-Engines wie Docker, sondern etwas, etwas sagen ich mal also Robusteres wie, wie, wie so eine Architektur wie Kubernetes dann muss ich solche Sicherheitsaspekte schon bedenken. Andererseits ist es dann, dann auch so, da kommt relativ ohne weiteres kein fremder Container einfach so in die Umgebung, der dann über die anderen herfallen kann. Das heißt, die haben, die haben insoweit eine Security-Abdeckung, dass nicht jeder Container quasi den Port nebenan aufmachen kann. Die sind ja, okay. da schon zu. Ähm, aber sie sind kein kompletter Schutzmechanismus, um, um eine Anwendung äh, abzuschotten. Und, und das muss ein Bewusstsein, sein, wenn man so eine Architektur aufsetzt. Das ist aber auch keine, sage ich mal, definitiv keine Verschlechterung in, zu, zu einem Nativbetrieb. Da muss ich das ganz genauso machen und das Gleiche gilt für Container eben auch.
0: Das heißt, okay, wir haben jetzt, wir haben jetzt mal ähm, einmal so umrissen, was ähm, Container sind ja. ähm, und was die Vorteile davon sind, also warum man Container verwendet. Wir ähm, haben jetzt auch noch mal kurz äh, über, die über den Security-Aspekt gesprochen. Aber jetzt würde ich gerne noch mal wissen, wie denn so ein Container tatsächlich dann, dann aussieht, wie so ein Container aufgebaut ist. Das ist es vorhin ganz kurz äh, angerissen, du hast vorhin kurz gesagt, äh, man kann so Teil, also Linux kann man in so einzelne As oder Aspekte unterteilen, sage ja. ich jetzt mal. Ähm, aber trotzdem gerne noch mal ein bisschen detaillierter, wie ist so ein Container dann aufgebaut? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Okay, ich meine, da geht es natürlich dann schon definitiv ans, ans Eingemachte. Und ich meine, wichtig ist hier, bei zum verstehen, ähm, dass die Sachen, die weiß ich jetzt erkläre und das ist auch oft, was dann Leute abschreckt, wenn wenn ich, wenn ich das zum ersten Mal in der Schulung oder so hören, wo ich dann sage, um Container zum verwenden, äh, muss man das alles nicht wissen. Das ist quasi so, wie tut's unter der Haube. Okay, ja. Ähm, und also wie beim Autofahren. Ja genau. <lacht> ich muss das Auto nur fahren. Naja, da ist Auto wirklich ein, ein, ein guter Vergleich. Ja. Ich meine, klar ähm, sollte man von einem normalen Auto halt oder Auto erwarten können, dass sie wissen, wie sie tanken oder wie, oder wie sie neues Öl nachfüllen. Das ist quasi so die, die, die Minimalkonfiguration vom Auto. Aber wenn jetzt der, der aufpumpen vielleicht genau ja das auch noch. Aber wenn der Motor einen Schaden hat, dann vielleicht nicht dahin gehen und sagen, das repariere ich selber. Das ist, das ist ja kein Problem. Ähm, ähnlich ist es verhält sich schon mit mit den Containern auch und und ähm, die grundsätzlich war, war das eine gewisse Serie oder Verkettung von unterschiedlichen Technologien, die, da, die dazu geführt haben. Und das ist auch relativ interessant zum, zum Betrachten, weil die, die Basisfunktionalitäten, die es braucht, um, um Container zu implementieren, die waren schon im Bereich 2005, 2006 abgeschlossen. Das heißt, äh, da, da war quasi die IT-Welt ready, um die container umzusetzen. Allerdings hat es dann bis ins Jahr 2013 gedauert, bis die mit der Firma Docker okay, quasi ja. das, der, der Weltruhm oder die große Popularität von, von Containern eingesetzt hat. Was da dazu gehört, ist, sind im Endeffekt drei Basisfunktionalitäten oder teils das heißt, äh, Kernelfunktionalitäten von, von, von Linux. Und ähm, das eine ist der, der sogenannte Change-Root-Call, mit dem ich einem gewissen Prozess einen gewissen Pfad im Verzeichnis als Root-Verzeichnis angeben kann. Das heißt, ich kann mehrere Unterverzeichnisse machen und sagen, okay, aber für diesen Prozess ist dieses Unterverzeichnis jetzt quasi wie sein, sein Home-Verzeichnis. Das, das heißt, es das kann da nicht drüber gehen oder woanders reinschauen mhm. ähm, und hat quasi da drunter liegend dann seinen komplett eigenen verzeichnis mhm. das heißt, ich weiß, mehrere, Pro Das war damals schon gedacht, um mehrere Prozesse parallel auf einem Rechner laufen zu lassen, aber denen quasi zum, zumindest Lightweight zum Simulieren, die haben so ihren eigenen Bereich. Dort war es natürlich noch relativ easy, auszubrechen oder woanders hinzuschauen, aber zumindest konnte man die Umgebung mal vorgeben.
0: Das heißt also, jeder, jeder Prozess sozusagen hat sein eigenes Verzeichnis oder jeder hat seinen eigenen Bereich. Und genau, meine
1: sein eigenes Verzeichnis haben sie ja sowieso, in ja. dem sie laufen. Ja. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel sage, Prozess läuft in Oberverzeichnis, slash Unterverzeichnis an dem Prozess, ja. dann weiß der Prozess, dass er in Oberverzeichnis, vielleicht Unterverzeichnis läuft. Ja. Und so würde ich denken, in dem Verzeichnis, wo er gerade läuft, das ist das, das Root-Verzeichnis und alles, was da drunter läuft, ist das die erste Ebene unter Verzeichnissen. Das heißt, es sieht quasi nicht drüber und ich kann dort mehrere in der, in der Parallele ausbreiten. Ist die zweite Technologie, und das ist wahrscheinlich noch die, die deutlich wichtigere, das sind die, die Linux-Namespaces. Und mit den, mit den Namespaces ähm, kann ich, weiß ich wieder wieder Name schon sagt, so, so einen gewissen Space ähm, für, einen, äh, für einen Prozess erschaffen und damit quasi ähm, sagen, was der mit anderen Prozessen teilt und das kann sein, das kann ich auf auf file ebene machen, das kann ich auf Netzwerkebene machen und so weiter und damit wird eigentlich diese diese Kernfunktionalität von Container, diese quasi Kapselung oder, oder vom, vom, vom Rest in dem Betriebssystem wird wird dadurch erreicht.
0: Also ich habe sozusagen den, ich habe die Prozesse, die unterschiedlichen. Ja die kann ich halt dann beliebig einsetzen, sage ich mal, für ja. verschiedene Dinge einfach, die ich äh, tun möchte in, ja. in meiner, in meinem Container, in der Anwendung nachher. Ja. Und die Names mit den Namespaces kann ich dann sozusagen Prozesse zusammenfassen oder sagen, der Prozess, also Prozess A und B sind im Namespace C. Das heißt, dadurch, dass Prozess A und B im selben Namespace sind, können sie, wenn ich möchte, miteinander interagieren.
1: Genau, die können sich A, sehen. Okay, ja. Die können, also das, das, das ist ein Unterschied. Es gibt Prozess-Namespaces, es gibt Filesystem-Namespaces, Netzwerken. Okay, okay. Das ist eine relativ komplexe okay. Sache. Ja, und ja. Also ich muss ja ehrlich sagen, die könnte ich nicht im Detail erklären. Ja, also soweit okay, ja. äh, bin ich da selber nie vorgedrungen. Aber ich, äh, man kann zum Beispiel sagen, können die sehen, können die miteinander sprechen, ja. haben die Zugriff auf die gleiche Netzwerkadresse, ja. haben die Zugriff auf das gleiche Filesystem ja. und so weiter und so fort. Das heißt, da kann ich relativ granular trennen. Ähm, wie stark gekapselt und nicht gekapselt ein einzelner Prozess oder mehrere Prozesse sind. Und das ist ja genau das, was dann quasi dieses Contain ausmacht. Das heißt, innerhalb von dem Namespace ist das Contained, mit dem äh, der Container dann hinterher arbeitet. Und das Dritte, was das, das, Ganze, das Ganze abgerundet hat, das war, glaube ich, eine Erfindung so 2005, 2006. Das war damals auch stark getrieben von der von der Firma Google. War das sogenannte C-Groups. Die kennt man. Von denen könnte man was gehört haben, auch wenn man jetzt nicht im, <lacht> im IT-Bereich ist, genau. Ähm, und zu denen kann ich aber wirklich noch, noch ein bisschen was sagen, nach was die Containertechnologie angeht. Ähm, die haben dann eine, eine, eine Komponente beigestellt, das heißt C-Groups. Das ist eine Abkürzung für Control-Groups. Mhm. Und die rundet das ganze Ding noch ab, indem man über C-Groups steuern kann, wie viel Anteil an CPU Mem und Memory ein Prozess vom host filesystem kriegt. Das heißt, mit dem Change Root kriege ich eine Verzeichnisstruktur äh, ähm, oder, oder Entkopplung Ent 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 auch. Mit den Namespaces kann ich auf Prozess, Netzwerk, file ebene und so weiter isolieren. Ja. Und mit C-Groups kann ich dann noch zusätzlich steuern, ähm, wie, wie viel Prozessorleistung und wie viel Speicher kriegt der, kriegt der Prozess. Und wenn er da eben darüber hinausbricht dann geht er halt eben, dann stirbt der Prozess ja. oder, oder, oder kann irgendein kontrollierter Fehlermechanismus eingeleitet werden. Und das ist auch wahrscheinlich das, was in einer virtuellen Maschine am ähnlichsten kommt. Ich meine, da sage ich ja auch, wie viel Anteil an CPU, Disk und Memory kriegt diese VM. So in, in etwa steuert es dann mit den Control Groups innerhalb eines Betriebssystems. Ja.
0: Also das kennt man ja, so VMs kennt man ja auch jetzt vielleicht für ein paar Zuhörer und Zuhörer, kennt man ja von, wenn man jetzt zum Beispiel einen Mac hat und man möchte irgendwie auch Windows auf seinem Mac laufen haben. Dann verwendet man zum Beispiel Parallels oder, was gibt es noch, von, von VirtualBox, Virtual Box, äh, um zum Beispiel dann äh, eben eine VM mit Windows, also eine Virtual Machine mit Windows auf seinem Mac äh, zu haben, um dann zum Beispiel irgendwelche äh, Windows-Programme irgendwie verwenden zu können. Ja? Und, äh, und das ist ja auch so, das kennt man auch, glaube ich, auch bei Parallels, du kannst, kannst ja auch angeben, wie viel Arbeitsspeicher die zum Beispiel bekommen soll, ich weiß jetzt nicht, ob man doch wahrscheinlich CPU, auch wie viele Kerne man zum Beispiel genau. der, der äh, Virtual Machine geben möchte. Und das meinst du ist eben durch diese C-Groups, äh, durch die Namespaces und durch die was war das dritte im Bunde Change Root <lacht> Change Root danke äh, auch gegeben, weil ich eben dann sagen kann, okay, der Container äh, bekommt so und so viel äh, oder die Prozesse sind ja viel mehr, ne? Ja. In dem in dem Container, oder? Das
1: ist eigentlich der, wirklich der, der, der genaue Unterschied. Also, um ein um, um Verständnis dafür aufzubauen, kann man sich dann, und man sagt, okay, ich weiß ungefähr, was eine, was eine VM ist, oder ich habe das äh, habe das schon mal gesehen, ist ein Container von der Perspektive schon wirklich wie eine, wie eine Mini-VM. Ja. Nur ähm, bei dem einen, äh, bei, der, bei der VM wird halt wirklich quasi die Hardware von der Maschine virtualisiert und zugeteilt. Okay. Ähm, und bei einem Container wird ein einzelnes Betriebssystem virtualisiert und da eben ein Segment zugeteilt. Und äh, gerade mit den, mit den C-Groups mache ich eben diese Form von Steuerung oder Zuteilung, die eben sehr stark da an, an eine VM erinnert.
0: Okay. Und das heißt dann heißt, das heißt dann, mit, mit, mit einem äh, Container kann ich dann ähm, oder virtualisiere ich dann nicht eine gesamte Maschine, ja. sondern nur ein bestimmtes Betriebssystem.
1: Ich schneide ich schneid mir quasi ein aus dem Betriebssystem ein, 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 ein Stück Stückchen raus. Das genau. was ich halt brauche, Ja.
0: Ähm, und das ist Linux-basiert, hast du gemeint, ne? Genau. Okay. Und dann äh, und, und auf diesen äh, Stückchen Betriebssystem kann ich dann eben beliebige Software laufen lassen.
1: Genau. Und, und, und der Punkt ist halt der, ähm, deswegen hat ich es vorhin auch gesagt, 2005, 2006 war die Technologie damit abgeschlossen, dass die theoretischen Voraussetzungen da waren. Aber Namespaces manuell zum Bedienen über Kommandozeile, äh, das ist wirklich sehr schwierig und, und komplex. Also um da ein Container- ähnliches Konstrukt mir zum erstellen, ähm, brauche ich sehr guten Low-Level-Skill, äh, Command-Line-Fähigkeiten, dann kann ich mir das schon alles irgendwie zusammenstückeln. Aber das ist natürlich auch dann alles sehr fehleranfällig, ja, ähm, ja. weil es eben sich aus mehreren, äh, mehreren Kommandos zusammensetzt. Und das ist eben genau das, wo dann, wo dann, wo dann Docker hinging und sagt, okay, die schreiben jetzt eine leicht verständliche Schnittstelle, mit der ich entweder programmatisch oder per Kommandozeile draufgehen kann. Und unter der Haube wird es dann alles in Namespace, Change-Root und, äh, und weitere System-Calls umgesetzt, die wir die ganzen Container-Aktionen quasi ausführen. Und äh, das war natürlich dann auch das, was das so schnell so populär gemacht hat. Das haben wir vielleicht vorhin auch vergessen. Es war einfach die, die Einfachkeit der Handhabe. Ja, ich konnte okay. einfach sagen, auf, auf einmal war dieser... Marketplace an Container Images da und ich kann sagen, ja, pull mir mal einen, einen Postgres, pull mir mal einen Kafka äh, und startet den, der kriegt den Port geöffnet, der kriegt den Port geöffnet und der kriegt das Property-File und äh, man kann da ohne Probleme verschiedene Software-Komponenten starten, ohne sich jemals groß in die Doku oder sonst was eingelesen zu haben. Also auch, auch um Software einfach auszuprobieren und sagen, ähm, ja, das, das tut es für meinen Zweck, ich mache halt schnell ein POC. Oder dann ist es vielleicht doch nicht, dann schmeiße ich es wieder weg. Ja. Und das ist vielleicht wirklich auch noch ein Faktor, wo ich es gerade sage. Ähm, jeder, der eine Weile mal mit einem, mit einem Computer irgendwie gearbeitet hat, wird wahrscheinlich auch das Phänomen kennen, dass Maschi dass, die, dass die Umgebungen über eine gewisse Zeit einfach zumüllen. Ja. Also ich sammle mir, nicht nur, weil ich mir jetzt irgendwie zu viele Sachen noch runterlade oder mir die Daten ansammle, auch oft, wenn ich Sachen installiere und ja, hinterher wieder deinstalliere, äh, ja. habe ich ja oft dann das Problem, dass man vielleicht eine d einfach fehlschlägt oder sie einfach vergesst und irgendwo werden Sachen veraltet und, und, und dümpeln in den System rum. Und, und das ist natürlich bei Container auch sehr elegant, weil so ein Container bringt alles mit, was er zum Laufen braucht. Also deswegen auch wieder der Contain, das ist ja auch ja. contained, da ist alles drin. Und wenn ich den Container stoppe oder starte äh, oder dann lösche, dann räumt er auch alles ab. Ja. Das heißt, es ist quasi der, der kommt aus einer Kiste, wenn wir an die Analogie zurückgehen wollen, nicht raus. Während wenn ich jetzt unter Linux, Windows, Mac oder wie immer was installiere, dann geht es in irgendeine Verzeihungsstruktur, wo in der Regel der User gar nicht weiß, wo es jetzt wirklich liegt. Wo sie am besten vielleicht auch gar nicht wissen sollten. Ja. Aber wenn ich es wirklich wissen will oder will es manuell dann aufräumen, dann, dann komme ich natürlich in, in Teufelsküche.
0: Ja, und ich meine, und es hat ja auch den Effekt nachher, wenn ich nicht, wenn, wenn der Rechner zugemüllt ist oder ja. das System zugemüllt ist, ja. Habe ich nachher Fehler. Oder äh, der Rechner wird langsam. Genau. Irgendwas, ne? Und, ja.
1: Von daher, ist in der Regel sind es dann nicht die, die Anwendungsfälle, die der normale End-User hat. Also, das, der, da, ist, da ist Container bisher nicht vorgedrungen, vielleicht auch, weil es eben ziemlich stark Linux-basiert ist, ähm, dass es jetzt sämtliche Desktop-Anwendungen ersetzt und ich die alle in, in einer containerisierten ähm, Form starte, wobei es auch schon Entwicklungen in, in die Richtung teilweise gibt, oder, oder, oder technisch wäre das möglich, sondern es sind dann wirklich viel mehr eben so ähm, Produktivsoftware in, in dem Umfeld, wo ich natürlich die, die Situation ganz genauso habe. Ich meine, ich will ja auch in die Produktivmaschinen zumüllen und dann mit, mit dem nächsten Update und dem Patch und irgendwo ist vielleicht was nicht aufgeräumt und, und wer, wer macht dann quasi sauber und ich kann ja nicht jedes Mal alles wieder löschen und, und neu installieren. Ähm, ist es da schon eine sagen wir eine ziemlich eine ordentliche Sache also mir aus dem Schwabenland quasi die Kehrwoche wird, wird da ganz <lacht> ordentlich ausgeführt
0: die Container Care Woche mhm. das gibt's dann im äh, IT Schwabenland gibt's dann das ist die auch jetzt
1: in, de, jetzt in dem Podcast <lacht> das erste Mal dass ich den Begriff so aufgreife aber ich werde ihn sicher öfters verwenden ich glaube der, ist, der, der, ist der der ist ganz gut cool, der, der ja. ist echt
0: gut Container Care Woche ähm, Okay, das heißt äh, vielleicht noch mal ganz kurz: Die Technologie, die die ist, die ist ja schon, bis, wie du auch vorhin gesagt hast, bisschen komplexer. Damit so ein äh, das, was unter der Haube ist, quasi von so einem Container. Ja. Die es schon eine ganze Weile. 2005, 2006 hast du gesagt. Aber dann kam eben erst äh, Docker mit 2013 rum. Die die haben das Thema groß gemacht und die haben dann sozusagen die die universelle Sprache äh, definiert für die Container, so dass dann eben ähm, ja jemand, eine beliebige Person nachher zum Beispiel ähm, ein bestimmtes Programm, eine bestimmte Datenbank ähm, einfach mit, mit wenigen simplen Commands ähm, in so einem Container äh, laufen lassen konnte und exact. verwenden konnte. ganz genau Das heißt, auch nochmal zu zurück zu der Analogie vom, vom Auto, äh, die haben dann quasi das äh, es ermöglicht, das äh, Auto nachher auch leicht bedienen zu können. Genau. Ich kann machen auch können vielleicht. Oder, oder ein bisschen reinstecken, genau. rumdrehen
1: und es funktioniert Panken. dann doch bei allen irgendwie wieder gleich. Genau. Oder ja. dann aufladen ja. in, 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 in neueren Varianten. Genau.
0: Ja. 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 Okay, cool. Dann, ähm, dann würde ich sagen an der Stelle, Matthias, haben wir einen sehr, sehr guten Überblick bekommen über das Thema. Zumindest jetzt mal aus, 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 ähm, ja, aus der Perspektive, was ein Container überhaupt ist, mhm. ähm, was da so die Vorteile sind und, und wie der so grundlegend aufgebaut ist. Und dann würde ich es auch jetzt mal, würde ich sagen, sind wir, sind wir am Ende. <lacht> ähm, und in unserer nächsten Folge ähm, sprechen wir dann einfach nochmal darüber, ja, was es denn so für Softwarearchitekturen in dem, im, 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 ge, oder gibt ja.
1: Wie, wie setzt man es dann wirklich ein? Wie man es genau richtig, ja. ja,
0: wie man es nachher auch wirklich einsetzt. Dann würde ich sagen, Tschüss an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Bis demnächst.
1: nächsten. Wir mir auch fürs Zuhören und, und, und natürlich und bitte die zweite ja. Folge anhören die ist auch sehr wichtig. <lacht> ist Sehr <das auch> sehr wichtig.
0: <lacht> und natürlich nicht vergessen gerne liken, teilen, bewerten und auch gerne Matthias auf Twitter, LinkedIn folgen. Die Infos findet ihr in den Show Notes.